1: Los búfalos nocturnos, un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Soy Sara Mesa, soy escritora y mi última novela es Cara de Pan, está publicada
0: en Anagrama. la primera vez la coge tan desprevenida que se sobresalta al verlo. La niña está apoyada en el tronco del árbol, leyendo una revista, cuando oye sus pasos acercándose, el chasquido de las hojas secas al quebrarse, y después lo ve, de pie delante de ella, quizá un poco turbado, pero no sorprendido por encontrarla allí, oculta, tras los setos. El viejo pide perdón. «No quise asustarte», dice, y después le pregunta qué está leyendo. Pero entre una cosa y otra, entre la disculpa y la pregunta, a la niña le da tiempo a reaccionar. Esto, responde mostrándole la revista, una revista para chicas. Quizás sí, piensa ella, al ver esa revista, que obviamente no es para niñas, creerá que es mayor de lo que es y evitará la temida pregunta, ¿qué haces aquí a estas horas? Aunque lo cierto es que el viejo se limita a sonreír y a mirar la revista. Vacilante.
1: Cara de pan. Sara Mesa. Editorial Anagrama.
0: Sara Mesa es uno de los talentos narrativos que atesora nuestro país. Tras libros de relatos, como No es fácil ser verde y Mala letra, o novelas como Cicatriz o 4x4, esta premiada escritora nos presenta su última novela.
2: Bueno, uno nunca sabe las semillas que contienen lo que se escribe, ¿no? En el caso de Cara de Pan, había una semillita, digamos, metida dentro de un cuento, un cuento con un desarrollo distinto, y eso tarda, en mi caso, por lo menos tardé meses en verlo, y creo que suele ser así, ¿no? Como te quedas dándole vuelta a la idea y tarde
0: o temprano sale. De la literatura de Saramesa saltaremos a la música inmortal de Giacchino Rossini y de un compositor clásico a otro moderno, Mikel Izal. ...que nos hablará de sus gustos y manías bibliófilas. Las artes plásticas tendrán un hueco en los búfalos nocturnos... ...con la retrospectiva que el Palacio de Gaviria... ...dedica al artista Tamara del Lempica... ...y terminaremos con un estreno de cine... ...Animales sin collar, la ópera prima de J. Linares. El viejo le pregunta si ya no lee revistas... ...y ella dice que hoy no... ...si le gustan los animales... ...y ella dice que... Sa, ...si le gusta la música... Y ella dice, pues claro. Le pregunta qué tipo de música. Y ella responde, no lo sé. Le pregunta si quiere que se vaya. Y ella le dice, me da igual. Entonces él se calla. El silencio se agranda y todo se remansa. Hasta el lejano rumor de una corta césped se corta.
1: Cara de pan con Sara Mesa.
0: ...Cara de pan cuenta la relación entre dos personajes... ...aparentemente opuestos y con poco en común... ...Casi, una jovencita de casi 14 años... ...y el viejo, un hombre maduro... ...que pasa los días sentado en un parque... ...contemplando a los pájaros.
2: Yo calificaría la relación entre Casi y el viejo... ...como la manifestación de, de una necesidad... De, ...de encontrar un lugar paralelo... ...donde poder estar a gusto... ...entonces, bueno... ...vienen ambos de, de una inadaptación en el mundo que los rodea... ...es decir, se podría decir que están huyendo... ...pero al mismo tiempo también están buscando alternativas... ...lo que pasa es que las alternativas pues no son digamos las convencionales.
0: Ambos personajes se encuentran en ese parque que el viejo frecuenta... ...él sin trabajo mata allí el tiempo... Ella se está saltando las clases del instituto.
2: Es una relación más que extraña desde el punto de vista de lo moral, digamos. Es extraña desde el punto de vista de lo habitual. Es rara, no es frecuente. Pero bueno, en parte imagino que no es frecuente porque normativamente está mal visto. ¿no? Está mal visto que un hombre de 50 y muchos años pues sea amigo de una niña sin que medie entre ellos una relación, digamos, por ejemplo, familiar.
0: ...entre casi y el viejo... ...se establece una relación incomprensible... ...para los demás... ...sospechosa e incómoda... ...Sara Mesa consigue con esta novela... ...una narración obsesiva... ...inquietante y tensa.
2: La tensión narrativa... ...yo al menos pretendo conseguirla... ...en estos formatos cortos... ...pasa desde luego con los cuentos... ...y pasa también con las novelas cortas... ...estas novelas que tienen entre 100 y 150 páginas... ...que digamos no permiten que decaiga... ...ninguna de, de estas páginas... ¿no? ...no no estoy hablando ahora de cara de pan... ...hablo de modelos para mí... ...como pueden ser la muerte de Iván Illich... ...de Tolto y yo, yo que sé... ...o la metamorfosis o el extranjero ¿no?... ...este tipo de libros... ...que no bajan la guardia por así decirlo.
0: Cara de pan roza la temática del acoso... ...de una relación extraña por inusual... ...censurable a los ojos de una sociedad... ...que juzga por las apariencias... ...y que se deja llevar por la distorsión de la realidad.
2: Es la confusión que se produce en la habladuría... ...es decir, bueno, el caso tan típico... ...de cuando una persona cuenta una historia a otra persona... ...que a su vez se la cuenta a otra persona... ...y luego a una cuarta persona... ...la historia se va desvirtuando... ...en nuestra sociedad maligna y suspicaz ...muchas veces sucede que la historia se va cargando... ...cada vez más de, de falsedad, se va pervirtiendo... ...porque hay muchas ganas de encontrar cabezas de turco también, ¿no?
0: En realidad, Sara Mesa habla en esta novela de un tema en boga, el rechazo a la diferencia, personificado en dos personajes que huyen. Ella, de su dificultad para relacionarse en la escuela, y él de un pasado problemático y un presente, sin esperanza.
2: Yo no soy una persona que esté muy pendiente de la actualidad en los medios, pero aún así yo creo que todo eso está en el ambiente y aunque uno no quiera se va filtrando los textos. ¿no? Incluso aunque al principio no lo veas, más adelante puedes darte cuenta de que bueno, el debate también estaba dentro de ti.
0: Muchos autores acompañan la creación de sus obras con bandas sonoras que o bien escuchan durante la escritura o bien reflejan en el texto. En Cara de Pan hay una voz que flota sobre sus páginas, la de Nina Simón, de la que el viejo es casi un devoto
2: se acompasaba bien al, a la personalidad del, del viejo. El, el hecho de que él fuera un fan absoluto, estuviera absolutamente obsesionado con la figura y la música de Nina Simón. Y, aparte, fue repudiada en muchas ocasiones por circunstancias diversas, ¿no? desde por su activismo, por la lucha de, de los derechos de los negros, hasta bueno, las enfermedades mentales que se le fueron diagnosticando.
0: La historia de Casi y el viejo tiene lugar casi completamente en el parque donde se conocen. Ambos tienen, claro, está otra vida. Pero Sara Mesa nunca nos la cuenta. Deja que asome a través de sus personajes.
2: Entiendo que uno solamente puede ver una parte de la realidad y no todo. Y, o por lo menos yo no tengo una capacidad muy totalizada. Mi mirada abarca un poquito solo. Entonces... ...sí que tenía claro que lo que se contaba... ...iba a ser lo que el lector ve... ...en los encuentros de estos dos personajes en el parque... ...hay un mundo fuera, que no se nombra... ...que está presente... ...que tiene un papel importante en la acción... ...pero no aparece... ...o sea, tenemos que imaginarlo a través del relato de, de los personajes... ...o a través de otro tipo de estrategias narrativas ¿no?... ...pero realmente el lector no lo ve directamente".
0: Cara de Pan habla de interioridades... ...de tabúes, de miedos... ...y de la dificultad de encontrar un lugar en el mundo... ...y lo hace situando a sus protagonistas... ...en un espacio público que les sirve de refugio.
2: Los parques son refugios... ...pero por lo menos en mi libro hasta cierto punto... ...ellos tienen incluso que esconderse dentro del parque... a buscar un lugar preservado de miradas ¿no? ...y ahí creo que... ...de alguna manera también inconsciente... ...estaba hablando de lo difícil que hoy día que no te vean... ...de lo difícil que es tener una vida privada... Una, ...un secreto... ...y de cómo estamos siempre... ...vigilados y muchas veces voluntariamente.
0: El viejo le ha llevado revistas ornitológicas y también le presta su móvil para que escuche otras canciones de Nina Simón y vea sus fotografías. Nina pensativa, fumando, con un pañuelo de colores en la cabeza. Nina de perfil, con enormes argollas de placa. Nina al piano y Nina cantando. Nina de joven y Nina de mayor. Nina con brillantes en las cejas y en las pestañas. Nina, la de la mirada felizmente intensa y la de la mirada tormentosa.
1: Cinco notas sobre Joaquino Rossini con Pablo L. Rodríguez.
3: No fue el factotum de la ciudad, como Fígano en su famosa cavatina del Barbero de Sevilla, sino de la ópera de su tiempo. estenda arranca su biografía en 1824 con estas palabras. Muerto Napoleón, hay otro hombre del que se habla a diario, de Moscú a Nápoles, de Londres a Viena, de París a Calcuta. Su gloria alcanza los límites de la civilización y tan solo tiene 32 años. Pero estas hiperbólicas palabras sobre Giacchino Rossini, que lo encumbran como revolucionario, eran perfectamente comprensibles para su tiempo. Su ascenso internacional había coincidido con la derrota de Napoleón y el Congreso de Viena de 1815, lo que llamamos la Europa de la Restauración. Y en 1824 Rossini estaba en la cima de su carrera, con 34 óperas a sus espaldas, con las que había soterrado a los dos grandes operistas italianos de finales del siglo XVIII, Domenico Cimarosa y Giovanni Paisiello, que había escrito incluso este último Un barbero de Sevilla que ya nadie recordaba. Pero otra opinión, esta vez de 1837, del activista político Giuseppe Mazzini, en su Filosofía de la Música, baja su importancia y afirma la misión de su genio era comprender y resumir no iniciar no destruyó ni transformó las características de la antigua escuela italiano las volvió a consagrar no introdujo ningún elemento nuevo para cancelar o incluso modificar lo antiguo lo llevó a su más alto grado de desarrollo Quizá la figura de Rossini se sitúe en medio de ambas opiniones, en ese impreciso lugar que no casaba ni con los postulados clásicos ni románticos un creador de algo que era tan apolíneo como dionisiaco. Estamos inmersos en la conmemoración, concretamente este noviembre, del 150 aniversario de la muerte de Rossini, que se produjo en París en 1868, pero también de un hecho insólito. Rossini alcanzó el cenit de su fama con menos de 30 años, pero se retiró de la composición operística con 37, es decir, que se pasó casi cuatro décadas en silencio, tan solo interrumpido para componer alguna obra religiosa, como su Stabat Mater, que se estrenó precisamente en Madrid en 1833, y varias piezas menores que reunió en series denominadas Pecados de vejez. No existe un caso similar en toda la historia de la música. En esos años, Rossini disfrutó de una vida acomodada entre Bolonia, Florencia y París y dio rienda suelta a sus otras pasiones, la cocina especialmente, como creador o inspirador de platos tan conocidos y suculentos como los canelones La Rossini o los turnedos Rossini. Pero su fama siempre se cimentó en la ópera. En 1822 visitó Viena, convertido en una estrella, y según parece tuvo un breve encuentro con Beethoven, que lo recibió efusivamente con estas palabras «Ah, Rossini, eres el compositor del Barbero de Sevilla, te felicito, es una excelente ópera bufa». Y lo despidió con una recomendación, sobre todo «Haga usted muchos barberos». Esa popularidad de sus óperas cómicas o bufas no ha decaído. Y el barbero ha sido objeto hasta de un episodio de dibujos animados de Chuck Jones, donde box Bunny protagoniza el Conejo de Sevilla. La abertura de la orraca ladrona que estamos escuchando con ese característico crescendo rossiniano, ese hipnótico distanciamiento de fórmulas repetidas, ha tenido una considerable fortuna cinematográfica en La naranja mecánica de Stanley Kubrick, pero también en Érase una vez en América de Sergio Leone, El honor de los pritchis de John Huston e incluso de aquí en España, en Estocolmo de Rodrigo Sorogoyen. Además, hoy costaría convencer a alguien de que esta carga de caballería de los soldados suizos de Guillermo Tell no tiene nada que ver con el llanero solitario, aquel famoso ranger tejano enmascarado a lomos de su caballo Silver. Escuchen. Aparte de comedias u óperas bufas tan famosas como las referidas, El Verbo de Sevilla y La Horraca Ladrona, pero también La Cenicienta, El Turco en Italia o La Italiana en Argel, que podrá verse esta temporada en el Liceo de Barcelona, Rossini escribió varias tragedias u óperas serias que gozaron de un éxito inmenso. Es el caso de Tancredo, de 1813, cuya cavatina di Tanti palpiti que estamos escuchando, fue una de las melodías más populares de su tiempo. Ese tipo de áreas profusamente adornadas eran elementos centrales del código operístico rossiniano. Giuseppe Carpani lo resumió con maestría. Aunque disponga del texto poético más hermoso para escribir música, nunca se debe perder de vista el deber principal, ofrecer deleite musical. La expresión es secundaria y la cantilena es siempre el objetivo principal. Quizá no hay una definición más precisa de lo que es el bel canto, ese canto hermoso donde el texto estaba siempre al servicio de la música. Curiosamente, la evolución de la ópera italiana en el siglo XIX se encaminó hacia un modelo dramático más poderoso y menos belcantista. pensemos en Giuseppe Verdi y ello hizo que las óperas de Rossini cayeran lentamente en el olvido. Ha sido necesario esperar hasta los años 60 del siglo XX para contemplar un renacer integral de Rossini, eso que se ha llamado el Rossini Renaissance y que desembocó en 1980 en la fundación del Festival Rossini de Pésaro, la localidad natal del compositor y sede de una fundación encargada de estudiar, y editar y difundir su obra. Pero este renacer de Rossini en toda su dimensión a partir de los años 60 no habría sido posible sin la existencia de una generación de cantantes con la agilidad y precisión vocal necesaria. Lo fueron en el pasado Joan Sadran y Montserrat Caballé y hoy lo son Cecilia Bartoli y Joyce Di Donato por no citar en el apartado de tenores a Juan Diego Flores. Estamos escuchando lo que es para mí la cumbre operística de Rossini, Semiramide, su última ópera italiana, estrenada en 1823 y que podrá verse esta temporada en febrero en Lavao de Bilbao. viene a recordar que esta ópera seria cayó en el olvido a finales del siglo XIX y se rehabilitó en 1962 con Sutherland como protagonista y le sucedió en su trono caballé a finales de los 70. Estamos escuchando el dueto Serva mi oñor si Sifido junto a Marilyn Horn y bajo la dirección de Jesús López Cobos en un sentido homenaje desde aquí a ambos caballé y López Cobos que fallecieron este 2018. Semirámide es también un caso ideal de recuperación de un título rosiniano pues la versión inicialmente resucitada de la ópera se sometió a una ingente cantidad de cortes se incurrió en el ridículo de completar la ópera con un nuevo final feliz. Por fortuna en 1990 los especialistas rosinenos Philip Gossett y Alberto Ceda realizaron una edición crítica de la ópera a partir del autógrafo del compositor y hoy podemos disfrutar de sus más de cuatro horas de duración. <risa> Este 150 aniversario de la muerte de Rossin no ha tenido muchas novedades discográficas, pero la nueva grabación de Simiramide, que acaba de publicar el sello Opera rara, compensa con creces. Este sello discográfico británico está especializado en dar a conocer títulos olvidados o en restaurarlos de las molestas adherencias que le impone la mal llamada tradición interpretativa. Aquí se pretende restaurarse Miramide tal como pudo sonar en 1823 cuando se estrenó en la Fenice. Se utilizan los instrumentos originales de la Orquesta of the Age of Enlightenment e incluso un entorno íntimo y seco Similar al que tenía el teatro veneciano en el siglo XIX. La dirección musical de Mark Elder es una revelación de claridad constructivo y ritmo dramático, y como protagonistas destaca la soprano rusa Albina Sajimura Tova, en la estela de Sutherland, junto a la mezzo italiana Daniela Barcelona, que cantará esta ópera en Bilbao. Las dos brillan especialmente en los duetos como en este EBNAT Ferishi.
0: Podría citarse con el viejo allí, en la biblioteca. Pero entonces su invisibilidad correría peligro. Juntos llamarían la atención irremediablemente. Ella, una niña, y él, un viejo. Imaginarlo, no imaginar que se encuentran en la biblioteca, sino que llaman la atención y los demás especulan sobre su relación, le produce un raro placer.
2: Cara de pan, no sé, pero mi programador me dijo que tenía cara de microprocesador chino. Accediendo... Paciente, Mikel Izal, cantante y compositor.
4: Accediendo al cuestionario.
2: ¿Qué libro le aficionó a la lectura?
4: Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de Aruki Murakami.
2: ¿Cuál tiene en la mesita de noche?
4: Manual para señoras de la limpieza de Lucia Berlin. O oh, Lucia Berlin. no lleva tildes... Ella no es española, entonces no sé si será Lucia Berlin. ¿Qué usa como marca páginas? Suelo tener un montón de billetes de ave. Suelo leer mucho en el ave cuando me muevo. También billetes de avión. Todo tipo de abonos transporte, digamos.
2: ¿Cuál es el lugar más extraño donde ha leído?
4: Después de, de tocar en México hace ya un par de años, nos dimos como un súper homenaje increíble de tres noches en uno de estos resorts. En la habitación tenía jacuzzi y entonces me di el gustazo de leer un libro en el jacuzzi de, de aquel resort. Pues ya ves tú, tampoco ves mucha Cosa, pero para mí era otro mundo Presta sus libros Sí, todo el que viene a mi casa Tengo una biblioteca bastante amplia Y siempre que viene alguien y quiera llevarse uno Pues se lo lleva ahí, a pelota Relee los libros No soy de releer libros Me gusta leerlos la primera vez Y chispuna ahí hay, hay tanto por leer Que siempre busco algo nuevo Los subraya No, no soy de los de boli en mano Leo el punto Fin del cuestionario
2: le animo a sacarme parecidos, no me diga lo de cara de pan, porque soy una inteligencia artificial irritable y no estoy para tonterías, se
0: lo advierto. La compasión, con que casi lo escucha, cede su espacio a la fascinación. La vida del viejo es cada vez más enigmática e intrigante. El viejo tiene un padre, abuelo y estuvo en un manicomio. Tiene un pasado raro y
5: oscuro.
1: Exposición Tamara de Lempica, reina del art Deco, en el Palacio de Gaviria, con el periodista Peyo H. Riaño.
6: Ya estoy en la calle. He pasado un par de noches en el cuartelillo de la Guardia Civil tras el incidente de la exposición en el Museo del Prado. Total, por caerme encima de un Velázquez. ¡Qué tiquismiquis! He venido al Palacio de Gaviria de Madrid para ver la exposición que organizan sobre la pintora polaca Tamara de Lempica. Como mi fama me precede, vengo de incógnito. Y acompañado del periodista e historiador del arte, Pello H. Riaño. Escuchen, escuchen lo que sabe este hombre sobre Lempica y su obra.
7: Es contundente en sus formas, es escultórica y luego tiene una cosa muy curiosa, porque todas sus mujeres que son muy fuertes, porque mayoritariamente son mujeres las que aparecen representadas en su obra y desde luego en la exposición del Palacio de Gaviria, tienen un pozo de fragilidad muy, 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 muy en el fondo. Son mujeres muy soberanas, son mujeres muy fuertes, muy independientes, pero... Hay algo que también las hace frágiles, no en como debilidad, sino una fragilidad muy elegante.
6: Aunque a Tamara de Lempica se le atribuye el ser una pintora decorativa, Pello H. Riaño no está muy de acuerdo con esa afirmación. Cree que desmerece su categoría como artista.
7: No creo que sea ella una pintora exclusivamente decorativa. O sea, yo creo que hay muchos estigmas que han arrastrado la obra de Tamara de Lempica a un lugar secundario o por lo menos a un lugar menos reconocido del que debía tener en la historia del arte.
6: Paseamos por la muestra y Pello me dice que hay dos pintoras que, como Tamara de Lempica, han sido maltratadas por la historia del arte y merecen también una reivindicación. Clara Peters y Ángeles Santos. Clara Peters
7: luchando por ser pintora independiente económicamente en un mundo de hombres y sometida única y exclusivamente a los bodegones de cocina. Pero ella se resiste y ahí vemos algo muy parecido a Tamara. Un capítulo intermedio sería Ángeles Santos que en el momento en el que estaba siendo reconocida su entorno familiar acabó con ella. Fue recluida fue reprimida, ella no pudo resistirse. Tamara sí, Tamara se resistió y por eso sigue siendo hoy criticada
6: En los cuadros de esta expo veo influencias de Ingres, Botticelli, el Greco o incluso Caravaggio. Al menos esa es la impresión que me da a mí. Así que le pregunto a Pello por si yo estuviera equivocado.
7: Al margen de que podamos ver rastros de el drama, la teatralidad del Greco de Caravaggio, fundamentalmente adapta todos esos lenguajes pasándola por el presente más absoluto propio, ¿no? Y termina convirtiendo todo eso en, en una fórmula muy popular que. ...hoy leemos como decorativa.
6: Eso de que a Pica se le identifique exclusivamente como pintora decorativa... ...y se señale la vinculación de su obra con la moda... ...a Pello Acherriaño no le gusta nada. Es más, atribuye un cierto machismo a esa definición.
7: El influjo de la moda en ella, por ser pintora, es señalado como algo superficial, pero tú vete a la sala de los Madrazo en el Museo del Prado y vas a ver un escaparate absolutamente de bogue del siglo XIX, pero el bogue Y desde luego en ningún caso se ha dicho jamás que ninguno de los Madrazo se dedicaba a la pintura decorativa, y es el mismo caso que Tamara de Lempica, pero ellos son hombres y ella es mujer.
6: Todos hemos visto los cuadros de Tamara de Lempica en revistas, pósters, postales... Así que esta expo es una magnífica oportunidad para admirar algunas de sus obras en directo. Yo estoy disfrutando como un enano, y eso que esta vez no hago fotos.
7: Está jugando constantemente al contraste de, de colores. Tiene un dibujo muy fuerte que luego va borrando, va eliminando con el propio contraste de, de los colores muy contenidos en las formas. Los fondos azules frente a una figura humana, ...y su devoción por la figura femenina... ...de esos cuerpos que siempre han sido leídos como endebles... ...y no, no, los cuerpos de Tamara de elpica ...gozan, tienen orgasmos... ...y además son capaces de dirigir su vida... ...sin ser la esposa de nadie.
6: Llegamos al final de la muestra... ...y nos detenemos ante un cuadro espectacular... ...y muy conocido... ...el retrato de Santa Teresa de Ávila.
7: Ella está en, en un profundo éxtasis que Tamara recoge, reivindica y adapta a su lenguaje y cierra mucho el plano, ¿no? volvemos de nuevo a ver una portada de una revista de hoy y esa es, digamos, la portada ideal de cualquier revista de tendencias hoy, y ella bebe muchísimo de todo ese mundo de los años 20 que se está generando en los nuevos medios de comunicación de masas
6: Estoy con Pello. No entiendo cómo Tamara de Lempica no ocupa el lugar que merece en la historia del arte. Su obra debería estar colgada en los museos más importantes del mundo.
7: Tarde o temprano terminará accediendo a los museos. Porque tiene un discurso que es la de la reivindicación del papel de la mujer. Y eso tiene que estar reflejado en cualquier museo. Y debería estar reflejado, por supuesto, en nuestro Museo Reina Sofía. Una buena... Panorámica de cómo la mujer ha ido haciéndose un hueco en este mundo cipotudo sería un cuadro de Tamara Lempica que estoy convencido de que Madonna que es una de las grandes coleccionistas de Tamara Lempica cedería en depósito orgullosísima
6: Pues mira, si hace falta que alguien haga las gestiones yo mismo me ocupo Espera, pello. ¿Madonna? Hola, guapa ¿Te pillo de coreografía? Ah, vale. Eh, oye, ¿a ti te importaría prestarnos un cuadrito de los que tienes de Tamara del Empica? Ah, muy bien. Eh, oye, qué felicidades por lo de tus 60 años. No, que no lo digo con ritintín, nena. Eh, no, no te enfades. Oye, oye, yo creo que me ha colgado.
0: Físicamente no se parece a nadie, de lo que se alegra. Le horrorizan esas hijas idénticas a sus madres. Ya se sabe cómo van a empeorar con el paso del tiempo. Aunque está llena de complejos, al menos desconoce cuál será su evolución. Y a veces se permite fabricar su propia versión del cuento del patito feo. Terminará convirtiéndose en una chica preciosa y seductora, misteriosa.
1: Sobre el estreno de la película Animales sin collar, con el director J. Linares y el actor Ignacio Mateo.
5: Hola, soy J. Linares y soy el director y guionista de Animales sin collar, que es mi primera película.
8: Yo soy Nacho Mateos y soy el personaje de Víctor en Animales sin collar y espero ser el muso de J. <risas> Linares durante mucho tiempo.
3: El candidato de Pueblo Unido, Abel Ruiz, afirma que su primer objetivo al frente del gobierno de Andalucía será poner fin a la corrupción política.
8: Tengo que pedirte algo, Nora. Importante. ¿Qué quiere? No va a pasar nada si me ayuda. Y lo va a hacer.
5: Fue el fin de semana de las autonómicas de 2015, justo el domingo. Yo estuve en, en la Cuesta Moyano y vi que era un contexto apasionante para ambientar una película. Para ambientar, la peli no trata de eso, no trata de política, no trata de corrupción, pero es el contexto en el que se mueven los personajes. Yo creo que era tan apasionante todo lo que estaba pasando. Entonces, veías por la calle de Madrid a, a señoras mayores abrazándose a gente joven. Entonces digo, este es un contexto acojonante para ambientar una película me apetecía que mi primera película tratara de una mujer que aprende a ser fuerte. No que es fuerte sino que aprende a serlo. Yo soy hijo de madre soltera, yo sé lo que las mujeres tienen que renunciar desgraciadamente para salir adelante. Me parece muy triste que en el 2018 tengamos que seguir saliendo a la calle para reivindicar algo que debería ser de sentido común, solo derechos y la igualdad entre el hombre y la mujer. Y seríamos muy inocentes si miramos hacia otro lado y decimos que no.
8: Este personaje, bueno, viene de la adaptación, bueno, de la adaptación hemos hablado de Casa de Muñecas, sería Crosstalk, ¿no? Es como un personaje que aparece en la vida de nora y que la intenta sacar beneficio y aquí ataca a la mujer del, del presidente no y la película habla de, de animales heridos y animales que están pidiendo una segunda oportunidad y este personaje no es el malo está pidiendo una oportunidad porque está completamente herido
5: a mí, por ejemplo, como director es muy satisfactorio cuando de repente viene la gente y todo el mundo, por ejemplo, alucina con el trabajo de Nacho en la película. ¿Quién es este chico? Yo, pues este chico lleva solo muchos años. Pues, ¿dónde están ahí? Lo que pasa es que no todos son las mismas caras de siempre. Hay una saturación de los mismos rostros y hay que apostar y hay que ver, y hay gente nueva. Me encantaría que los productores y los directores de casting se pasaran por el teatro off, por los cortometrajes ve a ver gente nueva creo que hace falta apostar y que las apuestas salen bien,
8: ¿eh? Hilando un poco, en realidad es lo que le pasa un poco a los personajes de, de la película ¿no? o, so, o yo hablo del mío, que entran en una vorágine en la que se encuentran que de repente hay un momento de la película que le pasa a todos los personajes en el que paran y dicen, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces tienes que volver a replantearte tu vida. Y está muy bien el pararse uno mismo y el decir, ¿qué hago con mi vida? Pero los demás también tienen que ayudarte a que esa vida pueda empezar.
6: Hoy me encuentro con
8: Víctor.
1: ¿Dónde?
3: ¿Qué pasa? ¿Que has estado aquí? ¿Has estado aquí? Y ¿Te has pedido que hables conmigo?
1: Si ya no le debes nada, ¿qué quiere Víctor?
7: Yo necesitaba ayuda y. Usted es la mala conciencia.
1: Brindemos por los hombres maravillosos que dan oportunidades a las mujeres.
5: Yo siempre me quejaba de que en este país no hay tradición de que los productores nos reciban. Creo que se escucha muy poco a la gente. Creo que hay productores que ya están cambiando eso. Entonces, a mí, pues, Bea me recibió en su despacho sin conocerme de nada, solo a través de un amigo en común y por el trabajo que había visto mío. Y me cambió la vida. Entonces, es verdad que a partir de ahí, ella consiguió levantar en pie mi primera película, está detrás de mi segunda película también, con lo cual le tendré una deuda de gratitud eterna. En
8: cuanto a Bea, que confío en él, Luego la cadena sigue, y entonces él confió en mí, ha sido como un engranaje de apuestas y de confianza. Y eso la verdad es que en este mundo, yo que llevo también algunos añitos ya, se agradece bastante. Tiene que aparecer gente que confíe en ti, o sea, tanto como Jota, que somos amigos, y confió y apostó por mí, como vea que no me conocía de nada y dijo, venga, este es el actor que tú quieres, vamos a apostar
5: por él. Yo veo muchísimo compañerismo entre nosotros, Te estoy hablando de la gente joven, no, no sé los demás porque yo sobre todo estoy tratando con la gente que debuta este año también con otra película, creo que es muy importante, este año hay muchas mujeres directoras, pero sobre todo, que es lo importante, hay muchas historias sobre mujeres, es decir, yo soy un hombre y he dirigido una historia sobre una mujer, es importante eso. Estás cambiando todo. Ahora a ver qué pasa, porque Netflix acaba de ganar Venecia con la película de Cuarón y es la primera vez que gana un festival tan importante que le dispara a los Oscars. Te dan una libertad creativa, un respeto, una confianza brutales, ¿eh? A la vez que te cuidan mucho, me refiero. Ellos sabes que están allí, pero a la vez ellos te dicen, oye, tú eres el director, esto es tuyo. Ha sido una maravilla, trabajas... Pues ves cómo trabajan a lo grande a los lo americanos y también eso es muy guay.
8: Pero en cuanto también a, a los actores, no solo por Netflix, sino por todos los, los, las plataformas digitales que hay. Antes era como ¿qué vas a hacer? Bueno, una web, una web serie, no sé qué. Ahora web series, oye, que nunca se sabe Cuidado. dónde va a llegar. ¿no? Es, es que tenemos que cambiar un poco el chip y el lenguaje, ¿no? Ya ya no es lo mismo hacer una web serie que hace unos años.
5: Yo espero de corazón y con el alma abierta que guste al público. Porque es una peli hecha para el público. Yo siempre digo, es una peli hecha para mi madre, que es una mujer limpiadora de un pueblo de 5.000 habitantes. O sea, yo creo que hemos conseguido un equilibrio que es que es una peli muy entretenida, dura 90 minutos, se pasa un suspiro, pero a la vez yo creo que te la llevas dentro. Y me ha gustado mucho que se estrene el año del 8M porque es una película de las mujeres y creo que ahora mismo tenemos que dar un golpe en la mesa y reivindicar unos derechos que de cajón deberían estar ahí.
8: Yo espero que al público le llegue un 3% de la pasión y el amor que tiene Jota haciendo cine. Con que llegue ese 3%, yo creo que van a salir contentos de, de la sala.
3: que un bien. Si he visto la foto esta mañana, no sé dónde la habrán sacado, lo muy desgraciado. No te da miedo que todo ese asunto acabe pasando de factura de alguna manera.
8: Si el domingo por la mañana no se sé nada, daré por hecho que Abel siga adelante con su decisión. Entonces yo tomaré la mía.
0: Honoré de Balzac, autor de casi un centenar de novelas, pasó sus últimas horas de vida con unas fiebres altísimas. Dicen que antes de morir, exclamó «Ocho horas con fiebre me habría dado tiempo a escribir otro libro». Nosotros no tenemos su talento y solo disponemos de media hora, pero nos gusta pensar que en ese tiempo nos da para mostrarles no solo un libro, sino todo un mundo de posibilidades.
2: Bueno, yo creo que ningún libro sale a la primera. Todos los libros tienen mucho trabajo detrás. Y los libros que son cortos, normalmente ese trabajo se ha hecho a base de filtración ¿no? y de síntesis y de recortar lo que sobra. Yo estoy, digamos, habituada a este tipo de extensiones ¿no? Y, y no suelo, digamos, divagar mucho. Las digresiones no van conmigo. Pero sí es cierto que, bueno, que hay una poda continua. ¿no? Y yo siempre trabajo así. Para mí, siempre quitar de, de alguna manera es añadir. Porque cuando quitas algo, lo que estás haciendo es darle luz a lo que se queda.
0: El refugio del parque, que habrá sido del refugio del parque. Ella tardó en volver, tardó meses y meses, lo tenía prohibidísimo. Y cuando fue, era por la tarde, y la luz caía desde otro ángulo, tan diferente que no parecía el mismo sitio.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.